0: On jo tietoa, Joo, on täällä ollut... ollaan Rautatien torilla. Ja täytyy, täytyy hämmästellä, että mielen, ilmauksen jäljiltä Rautatien tori on aivan puhdas. Kaikki roskat on kerätty ja ainoastaan lokkeja paarustelee täällä. Postitalon edustalla oli pieni anarkistikahakka aiemmin ja Portaniassa yliopistovaltaus, mutta se, siellä on opiskelijoita, että kun tänne tuli, niin näin kuinka täällä työntekijät, jotka olivat Mieltä ilmaisemassa siivoisivat jälkeensä ja suuri osa käveli Hakaniemen suuntaan. Nyt ainoa jälki oikeastaan täällä on laitteet, joita paraikaa puretaan. Öö, tässä keskustelijoina tällä kertaa uutispuntarissa Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL toimialajohtaja Päivi Niemilaine sekä Finfoodsin toimitusjohtaja Veli Vento. Tervetuloa molemmille tähän ajantasan uutispuntariin. Mainitaan nyt sen verran vielä, että kun Päivi Niemilaine oli tosiaan täällä mielonilmauksessa, niin... Niin hänellä on aivan märkä takki päällä, että juuri silloin satoi, ja nyt hän sisukkaasti täällä kuitenkin on keskustelemassa kanssamme. Kiitos siitä. Helsingin poliisit viittasivat tuossa aiemmin, että torilla oli al- arviolta 30 000 ihmistä. Kysytään aivan aluksi täältä kummaltakin, oliko tähän mielenilmaukseen aihetta. Arvaan päivin vastauksen, mutta ensin vaikka veli Vento.
1: Ei minkälaista aihetta. Turha päivä ja, ja tuota, turha perutulojen tuota, menetyksiä.
2: No kyllä se ehdottomasti oli sen arvosta ja, ja tota, kyllähän se tilaisuus niin näytti sen, että asiallisesti osattiin ottaa myös hallituspuolueet vastaan. Tässähän ei työnantajaa vastaan osotettu mieltä, vaan hallituksen politiikkaa kohtaan. Ja mulla on sellainen tunne nyt, että jo kaksi päivää sitten Sipilä on ymmärtänyt sen, että nyt on aidoille neuvotteluille on nyt paikka. Ja tämä kansa tänään pelkässä mielenilmaisuksessa, ei lakossa. Osoitti kyllä sen, että voimaa piisaa entisestään, mikäli me nyt ei aidosti neuvottelemaan. Ja me ollaan kyllä valmiita tämän kilpailukyvyn parantamiseen. Me ollaan nyt jo tehty paljon parannuksia, itse asiassa heikennyksiä meidän jäsenille, eläkeuudistusta ynnä muuta asiaa tässä on uudistettu, että toivotaan nyt, että päästäisiin yhteisymmärrykseen ja pidettäisiin huoli siitä, että ne, joilla on vähemmän, niin ne ei ainakaan tässä kilpailukyky loikan hakemisessa kärsi.
0: Fide toimitusjohtaja Veli Vento, sanoitte, että täysin turha mielenilmaus, niin miten yrityksen, yrityksen, on siis erikoistunut kansainvälisen elintarvikkeiden osto, maahantuot ja vientitoimintaan? vaikuttiko tämä mielenilmaus tämänpäiväinen teidän yrityksenne toimintaan?
1: Ei suorastaan muuta kuin menetettyjen veromarkkujen. Meillä on kaikilla yhteinen pussi, meillä on yhteinen veropussi, mihin me rahoja kerätään, kun katsellaan velkakelloa, kuinka paljon se tänään, tänäänkin on raksuttanut ja kuinka vähän se, tämä, tämä mielenosoitus nyt sitten, sitten tuota, vaikuttaa. Mieluummin ollaan töissä, tehdään töitä ja maksetaan veroja ja, ja tuota, päästään tästä velkataakasta joskus eroon.
0: Otetaan vielä ihan näitä alkuspeksejä tähän. JHL-työntekijöihin kuuluu siis keittiötyöntekijöitä, päiväkodin työntekijöitä, siivooja ja niin edelleen. Päivi Niemilainen, jos hallitus sun, te, toteuttaa nämä pakkolait, leikkaa kustannuksia tavalla, jolla se kaavailee, niin miten se vaikuttaa JHL-työntekijöihin?
2: No, tällä hetkellä meidän keskipalkka on 2300 euroa, mutta suurin osa meillä tienaa tuollaista 1700, siis nämä on bruttosummia. Ja kun niistä sitten otetaan verot pois, niin kyllähän se kertoo sen, miten pääkaupunkiseudulla esimerkiksi tällä palkalla tulee toimeen, kun katsotaan vuokria ja muutenkin elintaso, elinkustannusten nousua. Et kyllä tällä hetkellä niin voidaan puhua köyhälistöstä, joka samanaikaisesti joutuu hakemaan toimeentuloluukulta tukea, asumistukea. Ja kyllä me jokainen ja maksetaan niitä menetettyjä palkkoja sitten verojen kautta tulonsiirtoina. Ja tähän edelliseen puheenvuoro voisin sanoa vielä sen, että tänään ei kyllä kauheasti veroeuroja hukkaan mennyt, että täällä oltiin mieltä ilmaisemalla omalla ajalla, eli oli otettu töistä vapaata, kysytty työnantajalta, sopiiko. Et ei tässä nyt kyllä vero, veroeuroja kyllä menetetty juuri ollenkaan, että ainot, missä tietysti on tasossa bussiliikenne seiso, niin siinä voitiin menettää tietysti sitten jotakin bussiliikenteen kautta tulevia... Maksuja, mutta että muuten ei kyllä isoa laskua tästä yhteiskunnasta tänään
1: tulla.
0: Veli Vento, niin haluatko kommentoida tätä, että ei mennytkään ver- veromarkkoja?
1: Kyllä niitä meni. Ja, ja, ja jokainen menetetty, menetetty euro oli, menetetty euro. Ei sitä takaisin saada muuta kuin työtä tekemällä ja yrittämällä.
0: Entä sitten maine? Tässä Akavan puheenjohtaja Sture Fieder sanoi täällä, että että tässä Suomen maine kärsii, että me ei olekaan sopimusyhteiskunta. Ja hän vetosi suomalaisen oikeusvaltion maineen puolesta. Toisaalta EK on sanonut, että Suomen maine menee mielenilmausten vuoksi, mutta EK taitaa ajatella mainetta markkinoiden silmissä, investoijien silmissä. Kärsikö tässä Suomen maine, velivento?
1: Totta kai kärsii. Mitä enemmän me, me aiheutamme häminkiä markkinoilla ja kansainvälisillä markkinoilla, se vähemmän me saadaan tänne investointeja. Nämä on kuitenkin, kuitenkin tota sellaisia asioita, jotka on tunneperäisiä asioita. Ja, ja rahalla ei ole kotimaata, jos ei, tai, jos ei sitä tänne investointeja saada, niin, niin tota, ei, ei meillä myöskään työllisyys kasva.
0: ek teki laskelman tuossa päivän mitta että, että tappio on noin 100 miljoonaa euroa. Teknologiateollisuus ry toimitusjohtaja Jorma Turunen ilmoitti tänään, että teknologiateollisuudessa lakossa 20 000 henkilöä lakot keskittyvät suuryrityksiin Tässäkin myös tämä terminologinen kysymys, että mm. työnantajapuoli puhuu lakosta. Päivi Niemilainen.
2: Niin kyllä mä oon ollut tänään ihmisen, jo pelkästään siitä, että miten Yle ja MTV3 oli tehnyt tämmöisen käsitteellisen eron ihan selkeästi. Yle puhui mielenilmaisuusta ihan oikein. Ja, ja MTV kolmosella puhuttiin Lakosta. Ja mä kyllä työnantajalle nyt ne terveiset ihan aidosti viedä, että kyllä kannattaa kyllä opiskella tätä kansalaisyhteiskunnan toimintaa ja myös sitä, että mikä ero näillä käsitteillä mielenilmaisuja lakkoon. on. Ja Lakko on työnantajaa vastaan suunnattu toimenpide, tämä ei siitä ollut. Tämä oli politiikkaa, poliittisia päätöksentekijöitä kohtaan suunnattu toimenpide.
1: Veli Ventu. Vaikutus on aivan sama, menetetty euroja ja ihan nimitetään niistä miksikä tahansa niin, niin, tuota, niin tänäänkin jäi satamatta laariin ja, ja tuota, vain, vain, vain siitä eurosta, mitkä sataa laariin, vain niistä voidaan maksaa ja maksetaan veroja.
0: No, täällä oli myös oppositio Rautatien torillaan puhumassa 30 000. SDP-puheenjohtaja Antti Rinne sanoi, että hallitus on ymmärtänyt tehtävänsä väärin. Se yrittää nujertaa suomalaiset työntekijät, kun sen pitäisi nujertaa lamaa. Mitä te ajattelette Rinteen sanoista? Aloitetaan nyt velivento.
1: No, Rinne oli edellinen valtiovarainministeri. Hän ei saanut mitään aikaa, ei, ei minkälaisia toimenpiteitä. Ja, ja tuota, äh, nyt niin puskantakaan on helppo huudella. M- en mä kuul- nähnyt rinteitä tai kuulu rinteen sanoa, vaan yhtään sellaista positiivista asiaa, jotka veis tätä yhteiskuntaa eteenpäin ja, ja tuota, ve- p- meidän velkakellon raksuttamista. Päivi Niemilainen.
2: Joo, ensinnäkin tästä velkakellosta niin on varmaan hyvä korjata, että et käsitykseni on, että velka tällä hetkellä kyllä lyhenee. Se ei ole sellaista vauhtia kasvamassa, mikä se mielikuva on. Ja tämä velkakellohan juoksee tuolla Facebookissa, että jokainen voi käydä sen tsekkaamassa. No, viime hallituksen osalta, missä Rinne oli valtiovarainministerinä, niin on aivan selvää, että eihän siellä yksi ministeri kesää tee. Ei, ei puolue tee päätöksiä. Ja siellä oli pääministerinä kokoomuslainen tuppi, Että kyllä niin kuin odotettavaa ja vähän niin kuin pettymys tulee siitä, että kun ei mitään saatu tällä puolella tapahtumaan kilpailukyvyn osalta niin sanotusti, niin, niin missä on kokoomuksen paukut, joka puolueena kuitenkin edustaa yrittäjiä.
0: Muuten juuri. tuli uutinen, että päivän tempaus EK on tämän laskenut, että se maksoi 100 miljoonaa euroa rahalla, olisi saanut palkattua 2400 lähihoitajaa vuodeksi. Mitä sanotte?
2: Erittäin propagandista. Kuten sanoisin, ekolle terveisiä edelleen, että on hyvä nyt varmasti tarkastaa nuo luvut ja, ja tota, myös sitten soittaa työpaikoilla ja kysyä, että kuinka moni oli ottanut vapaata. Näin päivän Hesarissakin näitte, että Tehyläinen nainen kertoi siitä, että kuinka hän ei vastuuttomasti töistä, eikä kukaan voi lähteä vastuuttomasti töistä pois ilman työnantajan lupaa, koska silloin siitä syntyy irtisanomisen peruste ja, ja Tehyn osalta yleensä terveydenhuollossa tai vanhushuollossa, niin siellä on tietysti vastuu hengestä ja terveydestä. Ja, ja tota, kyllä ihmiset hyvin vastuullisesti tänään töissä oli, jos ei vapaapäivää ole saatu.
0: No otetaan vielä viikon uutisia, kun tämä on uutispuntaari. Pääministeri Juha Sipilä piti toissapäivänä Ylellä TV- ja radiossa puheen. Mitä mietteitä Sipilän puhe ja ne kommentoinnit, joita Sipilän puheesta tuli julkisuudessa, herätti teissä? Veli Vento.
1: Kerrankin meillä on pääministeriö, joka ottaa vastuuta. Hän sanoi aivan suoraan, että kun on, kun on valtaa, niin on vastuuta. Ja pääministeri Sipilä otti aivan selkeästi kantaa siihen, että nyt täytyy tapahtua muutos. Ja, ja hän antoi selkeät, selvät ohjeet siitä, miten muutosta lähdetään tekemään. Ja, ja pyysi vielä tässäkin tilaisuudessa pyysi vielä AY-liikettä tulemaan mukaan siihen muutoksen tekemiseen. Me, me todella ollaan sellaisessa tilanteessa, että että se velka raksuttaa joka päivä koko aika lisää ja lisää. Me olemme kohta sadassa miljardissa. Miettikää, se on, se on sellainen luku, että meidän lapset ei pysty sitä maksamaan. Meidän lapsenlapset tulee tanssimaan meidän haudalla ja kirjoittaa, mitä helvettiä sä ei ole tehnyt sen elämäsaikana. aikana ja miten sä oot tehnyt sen työssä olevan aikana, kun tämmöisen perinnön meille jätit. Päivi Niemilainen.
2: No kyllä se perintö tulee olemaan erittäin raskas, jos nämä leikkaukset nyt koko ajan jatkuvat. On ihan selvää, että meillä syrjäytyy enemmän väkeä. Ja se tarkoittaa sitä, että veronmaksajat maksaa vielä kalliimmin tämän syrjäytyneen väen, väen tuota, elättämisen tulosiirtojen kautta. Sipilän ä, puheenvuoro, siinä ei ollut mitään uutta. AY-liikkeenä, ammattiyhdistysliikkeenä, me ollaan oltu Sipi, Sipilän kanssa yhteistoiminnallisesti tekemässä asioita ja silloin elokuussa... Kun tämä yhteinen asialista ei syntynyt Sipilän ja ammattiyhdistysliikkeen välille, niin se lähti liikkeelle siitä, että Sipilä katkaisi mahdollisuuden siihen sanomalla, että tämä ei vaan nyt etene mihinkään. Meillä oli vasta asialista otsikkotasolla. Me oltiin sovittu, että otsikkotasolle mennään ennen kuin mennään yksityiskohtiin. Ja kyllä mun mielestä nyt tämmöinen yritysjohtajamainen toiminta ei sovi valtion johtamiseen. Tämä on demokraattinen maa ja täällä ehkä... Valitettavasti yritysjohtajan näkökulmasta koneisto on liian raskas. Mutta neuvottelut tarkoittaa juuri sitä, että paneudutaan asioihin, viilataan, höylätään ja hinkataan yhdessä lopputulosta, eikä heti anneta periskutunto, että nämä asiat ei ole sellaisia, jotka meitä kiinnostaa.
0: Niin, se mikä tässä nyt viime aikoina uutisissa on ollut leimallista, täällä on valtava myrsky tällä rautatietorilla, mutta se mikä uutisissa on ollut tyypillistä ja mitä on saanut kuulla, on se, vuoron perään hallituksesta tullaan ja sen jälkeen AY-liikkeestä ikään kuin marttyyrinä kertomaan, että yritimme neuvotteluja, mutta vastapuoli ei suostu niihin. Mitä Veli Vento ajattelee tästä marttyriuskilpailusta, jossa sanotaan, että itse kyllä neuvottelisi, mutta tuo toinen ei?
1: No kyllä se vielä aivan selkeästi jo useampaan kertaan, että kun ei edes tavoitteesta päästä yksimielisyyteen, niin aika vaikea alkaa neuvottelemaan keinoista. Ensin pitää tietysti, ja, ja kun mä kysyisin, että kun tätä maata on nyt johdettu poliitikon tempuun ja poliitikiseen keinoin, niin, niin mä ihmettelen, että miksi se yritysjohtajan keino nyt sitten käy vaihteeksi ja kokeiltaisiin, sitä, mitä se tuottaa tulosta. Ja, ja tuota, Kyllä niin kuin, tästä tulee sellainen äh, mielikuva, mikä meillä yrittäjillä on ollut pitkään, että ammattiyhdistysliike kantaa valtaa, mutta ei vastuuta.
2: Tämä on kyllä uskomaton väite, kun mä ajattelin, että ammattiyhdistysliike kolme vuotta sitten sai raamisopimuksen aikaiseksi kinuamalla puolelta ajatuksella, että, että tämmöinen modernisoitu tupo saataisiin aikaiseksi yhteiskuntarauhan nimissä. Ja niin me se sitten saatiin. Ja, ja tota, mun mielestä se, että jos Sipilällä oli vain yksi vaihtoehto jokaisessa tapaamisessa, missä me ollaan työ, oltu työn, työajan pidennys, niin eihän se ole mikään vaihtoehto, kun katsoo, että meillä oli kaksisivuinen vaihtoehtolistaus, mistä olisi voitu lähteä miettimään yhdessä sitten keinoja, miten sitä kilpailukykyä edistetään. Mä uskon, että nyt me ollaan siinä vaiheessa, että ollaan kaikki katsomassa laajemmalla perspektiivillä niitä tavoitteita ja sen jälkeen keinoja, miten tähän kilpailukyvyn parantamiseen päästään. Mutta sitä ei pidä tehdä niin, että täällä maksumiehenä on sitten pienpalkkasin porukka, vaan kyllä mun näkemykseni on ollut alusta saakka se ja pettymyssuuri, että yhteiskuntasopimus luonnoksessa lukee, että vain suositellaan yritysjohtajalle pidättäytymistä osingojen jaosta. Jos me katsotaan, että miten osinkoja tässä nyt on jaettu viime aikoina, esimerkiksi 2014, kun yhteisöveroa laskettiin 4,5 prosenttia valtion toimesta, Jutta Urpilainen sen teki. Että kyllä SDP-asioita osaa sielläkin tehdä, niin, niin tota, se 800 miljoonaa, joka silloin tuli rahana e, työnantajan laariin, niin näyttää siltä, tilastojen mukaan, kun silloin siinä vuonna jaettiin muistaakseni, 10,5 miljardia osinkoja Suomessa, että se 800 miljoonaa tilastojen mukaan jaettiin myös ylimääräisenä osinkona ulos. Ja kun yritysjohtajilta vielä kysyy sitä, että, että miksi te ette investoi, vaikka te tuotatte voittoa, niin ensimmäinen ajatus on aina, että ei täällä ole mitään, mihin investoisi tällaisia yrittäjäkö meillä oikeasti on. Ja kyllä mä itse huolissani siitä, että vientiin meillä ei uusia tuotteita näytäisi näytä syntyvän, ja kyllä se jostakin innovaatiopuutteesta tässä maassa kertoo.
0: Veli Vento, toimitusjohtaja Finfoodsista, teidän yrityksenne on kärsinyt muun muassa näistä Venäjäpakotteista. Voiko yritys kuitenkin pyöriä siitä huolematta? Oletteko te keksineet jotain muuta?
1: No ennen loppuu koirata kusikua eijältä konstit. Ei yrittäjä lopettaa yrittämistä koskaan. Jos yksi, tuota, yksi tuota, paikka menee kiinni ja, ja vaikeutuu, niin sitten uusia ratkaisuja, uusia mahdollisuuksia, uusia markkinoita. Ja kyllä tuota, mä olen ollut useissa tekesin palaverissa mukana ja tekesin tos, mukana ja kyllä mä oon saanut siellä selkeästi selvästi viestiä siitä, miten Suomessa rakennetaan uusia innovaatioita. Meillä on Aalto-yliopisto aivan loistava esimerkki, siinä Tekes on hyvä rahoittaja esimerkki, Finvera on hyvä rahoittaja esimerkki, mutta meidän ongelma on siinä, että meidän, meidän tota, liiketoimintaympäristö ei ole houkutteleva. Meidän pitää parantaa tämä liiketoimintaympäristö ja parantaa niitä, se, sitä tota, investointien mahdollisuuksia, ja, ja, ja tota, kun äsken sanoit sitä Venäjästä puheen olle, niin Venäjä on tyypillinen esimerkki siinä, miten voidaan pilata hyvät markkinat ja hy- mennä, mennä tota, pieleen. Aloitetaan sohtaa ja, ja sitä kautta saadaan tota, ruplan arvo sekaisin, saadaan investoinnit sekaisin. Ja nyt sitten me kärsitään täällä. Meillä valio esimerkiksi vei rekkaa viikossa nyt, nyt tehtaat joudutaan pistää kiinni ja työntekijät pellolle, kun markkinat hävisivät. Valitettavasti tällä tuotteella ei ole niin uutta markkinaa Euroopassa tai muualla maailmassa. Tämä on sitä muutosta, mihin yritysjohtajat ja yrittäjät joutuvat sopeutumaan. Ja, ja minun mielestäni Sipilä tuo nyt aivan selkeästi niin kuin, niin kuin uutta näkemystä tämän poliittisen näkemyksen tilalle ja sija. Ja, ja tämä on erittäin tervetullutta, että katsotaan nyt vähän uusia asioita, uusiin näkökulmin ja etsitään uusia ratkaisuja. No hei, yksi asia,
0: jota on paljon myös viikon mittaan tiedotusvälineissä pyöritelty, ja Sipilä itse asiassa toissa päivänä puheessaan sen mainitsi. Hän sanoi näin, minulta on kysytty, miten viennin kilpailukykyä parantaa se, jos leikkaamme sairaanhoitajan tai poliisin sunnuntaikorvauksia. Ja Sipilä vastasi siihen, sunnuntaikorvauksen pienentäminen vähentää merkittävästi julkisen puolen kuluja ja mahdollistaa osaltaan työnantajan sosiaaliturvamaksun alentamiseen. Ymmärrättekö tämän pääministerin selityksen, kelpaako se teille, veli Vento?
1: Kyllä se kelpaa ja mulle tänään soitti juuri, juuri tota yrittäjä Salosta Sauli Leppänen, joka, jolla on siellä tämmöinen kalasavustamo kalaravintola. Ja hän sanoi, että jos tuo menee, menee tota läpi, että työ, työ halpenee, niin hän pystyy palkkaamaan heti yhden uuden ihmisen, koska hänen, hänen, tota, työ, hänen asiakkaansa käyvät nimenomaan etupäässä viikonloppuina.
0: Päivi Niemilainen, ymmärrätkö tämän Sipilän elityksen?
2: En kyllä itse ymmärrä, jos mä katsoin, että pienpalkkaisten naisten palkoista lähetään parantamaan vientiä, niin, niin mun mielestä mä halusin niin paljon konkreettisemman selvi, sel, selvityksen siitä asiasta, koska meillä vain ei tällä hetkellä vientiin ole tuotteita menossa ja kyllä mä enemmänkin haastan tässä nyt yritysjohtajia ihan aidosti miettimään. Tästä tuli hyvä esimerkki, että minkälaisia markkinoita meillä on tarjolla, että markkinaosaamisen niin parantamista, mutta myös sitä tuotteistamista ja myös sitä, että tehdään palvelumuotoilun kautta, eli sitä kautta, että asiakkaan on tarpeita, eli markkinoilla on tarpeita, niin sitä kautta tehdään niin suomalaista tuotetta niin kuin, enemmän tykö sinne vientiin ulkomaille. Mutta et, et, se, mikä minua vähän painaa tässä, että, että minä ymmärrän, että rahaa tulee heti lisää laariin, mutta että on hyvä myös muistaa se, että kuinka moni työntekijä haluaa tämän jälkeen sunnuntaita tehdä tai ylitöitä, koska kyllähän on ollut semmoinen paikka pienpalkkasille ihmiselle, jossa on voinut nostaa omaa tulotasoa, mutta samaan aikaisesti ei voi valita myöskään tietyissä töissä meneekö töihin vai ei, vaan on pakko mennä. Ja tämä on minusta se iso ongelma, että sitten pitäisi varmaan sunnuntaityöt lopettaa.
0: No tosiaan hallitus haluaa puuttua muun muassa lomien pituuteen, lisiin ylityökorvauksiin. No JHL on SAK-jäsenliitto. Miksi SAK ei suostu loma-rahojen leikkauksiin? Tuossa oli muun muassa lehdessä juttu, että, että se olisi tasapuolisempi talousjohtajien ja Sari ja toisaalta myös tällaisten määräaikaisten ja friikkujen kannalta, koska heille niitä lomarahoja ei kerry.
2: No tässä on, mä sanon nyt ihan, ihan suoraan tuon tämän päivän uutisen osalta, niin, niin tota, se lomaraha-asia on ollut sellainen asia, joka on ollut yli, tai semmoista eh, kerrytettyä, eh, oman ansiotyön kautta kerrytettyä ja jo neuvoteltua palkkaa. Ja minusta se pitää sitten niin ymmärtää, että se on palkka, se ei ole mitään ylimääräistä, se ei ole niin lahjoitusta, vaan se on niin työn kautta neuvoteltua lisäpalkkoa. Ja nyt sitten maanantaina, kun SAK-hallitus kokoontuu, niin, niin siellä kyllä käydään erilaisia malleja nyt läpi, mikä on tasapuolista. Tämäkin on tämmöinen väite, että lomarahojen leikkaus on nyt sitten tasapuolinen asia. Minusta näitä on hyvä nyt tutkia ihan rauhassa ja katso, Sekö ei ole. tasapuolista. Mun mielestä ne pitää nyt rauhassa katsoa, että mikä on tasapuolista, mikä ei. Siellä on erilaisia vaihtoehtoja nyt STTK on akavalla, SAK alla tarjolla sipilälle, millä tavalla tätä kilpailukykyä sitten parannetaan.
0: SAK maanantaina kokoontuu Veli Vento, Finfoodsin toimitusjohtaja. Kuinka toivikkaasti suhtaudutte siihen, että tässä työmarkkinaosapuolet menevät uudelleen pöytään ja saadaan kunnon sopuja ja tämä kahakka ikään kuin rauhoittuu?
1: No, toivossa on hyvä elämä, mutta, <tos> mutta realistisesti... Mä siis sitä, että, että missä on yrittäjät. Miksi yrittäjät, jotka on tänä päivänä kaikista kasvavin, osa, kaikista kasvavin osapuoli ja, ja työllistä enemmän ihmisiä, uudet työpaikat, syntyy vain yrittäjän toimesta ja pk-yrityksi. Mik, miksi yrittäjät on syrjäytetty koko tästä, tästä keskustelusta? Ja, ja tota, kyllä mä odottaisin, että, että siellä tämä yrittäjän näkökulma tulisi myöskin, myöskin tota, esille. Päivi Niemilainen.
2: No kyllä on tässä ihan selkeästi voi tietysti yrittäjät nyt keskustella EK kanssa, että mitä varten EKlla niin reipas rooli on, että ammattiyhdistysliikehän ei tätä asiaa sinänsä ratkaise. Ja, ja tota, kyllähän tällä hetkellä aika voimakas Suomen yrittäjän niin kuin rooli siellä hallituksessa tällä hetkellä pääministerin kautta esiin tulee, että on tullut kyllä Sipilän tapaamisten yhteydessä aika selväksi, että kenen etua hallituksessa tällä hetkellä ajetaan. Ei palkansaaja.
1: Ei, ei palkansaaja. Nimenomaan palkansaaja. Palkansäätö ajetaan sillä tavalla, että huolehditaan yrittäjistä, yritysmenestyksestä. Vain menestyvä yritys ja menestyvä yrittäjä pystyy työllistämään ja maksetamaan palkkaa.
2: Ja teille on nyt kolme miljardia tulossa rahaa jo ihan pienellä käden ojennuksella. Se, että mä kyllä odottaisi, että ne työpaikat, hallitus todellakin synnyttää, mitä on luvattu näiden julkisten tulonsiirtojen kautta. Kolme miljardia on niin iso raha, mutta työpaikkoja ei ole näkynyt.
1: No kyllä. Se, aivan varmasti, jos työnä on yrittäjän elämän ja yrittäjän edellytyksiä, yrittämisen edellytyksiä parannetaan, niin se sataa nimenomaan työntekijöiden eduksi. Työntekijöitä palkataan silloin lisää ja työntekijöitä tarvitaan lisää. Ei se yrittäjä tee, tee rahaa tyhjästä. Kyllä se tarvitsee niitä työntekijöitä. Se tarvitsee hyviä työntekijöitä. Se tarvitsee työntekijöitä, jotka ovat motivoituneita ja haluavat tehdä työtä. Mutta se tarvitsee sellaisia työntekijöitä, jotka ottavat myöskin oman vastuun. Eli Eli työntekijällä on myöskin oma... Sitä varten on
2: ammattiyhdistysliike, että me pidetään huoli niistä työntekijöiden vastuista.
1: Kiitos Päivi Niemilaiden JHLstä
0: ja Finfoodsin toimitusjohtaja Veli Vento ja nyt takaisin Pasilaan.